0: Oh regarde ce que je me suis acheté, c'est des nouvelles oreillettes de Bluetooth, le son est incroyable. Ah bon mais pourquoi tu t'es acheté ça Tu
1: avais pas des écouteurs simples avant
0: Ouais mais là le son il est de bonne qualité et en plus j'ai pas le fil qui s'en mêle tout le temps. Ça m'énervait de passer 5 minutes à démêler mes écouteurs avant
1: d'écouter la musique. Là, ça me permet d'être un peu plus dans mes mouvements. Mais tu crois vraiment que c'est super utile je... J'ai vu que c'était fait avec des mini-batteries et on sait même pas ce qu'il y a à l'intérieur. D'où tu, D'où tu sais Je suis en train de lire un livre en ce moment de Guillaume Pitron. C'est sur les métaux rares. Et euh... attends, regarde. J'ai... J'ai pris des notes sur mon téléphone. Je peux te lire un petit extrait. Alors, c'est... c'est le monde. Voilà, je l'ai trouvé. Le monde s'est organisé entre ceux qui sont sales et ceux qui font semblant d'être propres. En déplaçant ses mines et ses usines, l'Occident a fait le choix de délocaliser sa pollution, mais aussi externaliser les impacts sociétaux qui y sont rattachés. La corruption, les conflits, les problèmes de gouvernance, le marché noir, les violations des droits de l'homme. La pollution occasionnée par les métaux rares concerne tous les pays producteurs à l'image, par exemple, de la République démocratique du Congo, qui satisfait plus de la moitié des besoins de la planète en cobalt. L'extraction de ces ressources, indispensables à la fabrication de nombreux types de batteries lithium-ion, s'opère dans des conditions moyenâgeuses. 100 000 mineurs équipés de pelles et de pioches transpercent la terre pour se procurer le minerai. Compte tenu de l'incapacité de l'État à réguler les activités minières, le cas de pollution des fleuves alentours et des détraquements des écosystèmes sont légion. T'as vu ça Oui, mais c'est pas mes écouteurs qui vont polluer la planète. Mais essaie de voir les choses à plus grande échelle. Les mini-batteries, il y en a partout. Dans ton téléphone, ton ordinateur, ton enceinte connectée. Je suis sûr que tu as plein d'autres appareils qui nécessitent des batteries. Et aujourd'hui, je pense que l'homme, il a du mal à s'en passer. Si,
0: si, je me rends compte, mais je t'avoue que j'y avais jamais pensé en achetant mes écouteurs, en fait.
1: Mais ça t'intrigue pas de savoir ce qu'il y a dedans quand tu achètes quelque chose D'où ça vient
0: Je sais pas, à vrai dire, je me suis jamais posé la question.
1: Ok, bah attends. Dis Siri, qu'est-ce qu'il y a dans une batterie
2: Une batterie est un dispositif qui permet de stocker de l'énergie électrique sous forme chimique. Puis, elle libère cette énergie sous forme de courant électrique, c'est-à-dire une circulation d'électrons. Toutes les batteries contiennent une pièce électrode positive, appelée cathode, et une électrode négative, appelée anode. Une électrode est une pièce conductrice libérant, ou captant un courant électrique. Ces deux composants sont immergés dans un électrolyte, qui était une substance chimique capable de transporter une charge électrique dans une solution.
1: Dis Siri, puis-je en savoir plus sur les matériaux de la batterie
2: Aujourd'hui, le lithium et le cobalt sont des matériaux utilisés pour fabriquer la cathode. Le lithium représente 100% des composants d'une batterie. Il provient principalement de Bolivie et de Chine. C'est un métal indispensable au bon fonctionnement des batteries. Il est recommandé de traiter les batteries au lithium comme des produits dangereux. Et ceci lors de la fabrication, de la production, du stockage et du transport. Le cobalt, lui, est majoritairement présent en République dominicaine du Congo. Ces matériaux sont extraits en matière brute puis acheminé dans une raffinerie pour être transformé en poudre. L'extraction n'est pas toujours très légale, ni même réglementée. En effet, on trouve un grand marché noir en parallèle. Il s'est créé du fait de la richesse et de la rareté des matériaux. L'extraction légale récupère ces matériaux en creusant grâce à des pelleteuses. Alors que le marché noir va utiliser des hommes et des enfants pour creuser les galeries souterraines. Les Chinois sont les principaux fabricants Car ce sont pratiquement les seuls à savoir transformer ces matériaux, afin de les implanter dans les batteries.
0: C'est incroyable, je pensais pas que la production de batteries pour de simples écouteurs était aussi complexe que ça. T'as vu ça Toute l'énergie dépensée dans l'extraction et la production pour seulement supprimer des fils. C'est vrai que c'est beaucoup d'énergie, mais j'utilise mes écouteurs tous les jours. En plus, ils vont me servir longtemps, donc je pense que l'énergie dépensée sera facilement compensée par mon utilisation.
1: Si tu veux mon avis, je suis pas si sûr que ça. Je pense que ça ne sera pas aussi rentable que tu ne le crois. Il faudrait qu'on trouve un moyen de, d'en savoir plus. Attends, je viens de trouver
0: un podcast sur le sujet « Énergie des batteries » par Jérémy Frexas.
1: Viens, on écoute. Vas-y, vas-y, lance.
3: On voudrait s'intéresser à la consommation énergétique de la batterie, c'est-à-dire le rapport entre l'énergie disponible à son utilisation et l'énergie utilisée lors de sa production et de sa charge. Quand on développe une batterie, il y a un paramètre qu'on regarde euh, par rapport à ce que vous dites, c'est ce qu'on appelle l'efficacité coulombique. L'efficacité coulombique, c'est euh, le rapport entre l'énergie qu'on donne à la batterie lors de la charge et l'énergie qu'elle nous restitue à la décharge. Donc vous voyez, c'est un peu comme le rendement de la batterie en fait. Ça déjà, c'est quelque chose qui, que, les, euh, que les chercheurs essayent de, de booster. Et c'est un paramètre qui fait partie des paramètres clés lorsque vous achetez une batterie, en fait. Les industriels vous donnent toujours l'efficacité coulombique. Cette efficacité, elle n'est pas constante. C'est-à-dire que, euh, au fur et à mesure que vous chargez et déchargez votre batterie, le système à l'intérieur va évoluer, et au fur et à mesure, en fait, vous allez perdre en efficacité. Et donc, en fait, ce que vous garantissent ces industriels qui vendent un certain produit, c'est que vous allez avoir telle efficacité pour un certain nombre de cycles de charge-décharge. Donc là, déjà, on peut voir une première limite sur euh, le, le rendement énergétique de la batterie, en fait. C'est de se dire que, quoi qu'il arrive, en fait, vous aurez des pertes. Parce que euh, l'énergie que vous stockez va être restituée euh, sous forme à la fois d'énergie électrique mais aussi de chaleur qui va être perdue euh, parce que vous avez des parties résistibles, etc. Par rapport à... Qu'est-ce qu'on consomme Par rapport à quest ce que, que ça restitue faut, faut, Du coup, peut-être le, le formuler un peu différemment. Il faut plutôt se dire, bah, imaginons, je dépense, je dis une connerie, hein, je dépense 100 joules pour fabriquer une batterie. Est-ce qu'avec cette batterie, je pourrais faire suffisamment de cycles de charge et de décharge pour au moins que sur la vie complète de la batterie, je puisse récupérer 100 joules. Si jamais c'est le cas, bah à ce moment-là, ça commence à devenir intéressant. Par contre, si jamais ce n'est pas le cas, euh, c'est plus problématique. D'accord. Donc en fait, chaque batterie, y a une utilisation. Et donc ce qu'il faut se dire, c'est que par rapport à la batterie, est-ce que euh, sur sa vie euh, énergétique, il euh, y a en effet ce rapport qui est favorable D'accord. On voudrait maintenant s'intéresser aux enjeux énergétiques et plus précisément au stockage de l'énergie. Mmh. On voit le développement des batteries accroître de jour en jour, Et quels sont pour vous les principaux enjeux du stockage de l'énergie Le fait de vouloir développer des batteries, de mettre des batteries partout, c'est une solution technologique. Et donc il faut se poser la question de la motivation derrière cette solution. Ça veut dire qu'on choisit que notre modèle de transition énergétique, c'est pas de faire moins ou de faire différemment, c'est de faire pareil, mais avec des sources autrement. Et donc ça veut dire que si jamais on fait ce, ce choix-là de déploiement des batteries à, à haute quantité, c'est qu'on considère que la, la consommation qu'on a d'énergie aujourd'hui n'est pas un problème. Chacun aura son avis dessus, moi je pense que c'est un problème. Et, et c'est en ça que finalement, euh, se dire que l'essor des batteries, en fait, c'est une façon de, de, de prolonger et peut-être aussi de, d'amplifier, en fait, notre, euh, notre dépendance à l'énergie, en fait. Dans le sens où... Euh, quand, quand on réfléchit entre, euh, entre des gens comme nous et moi qui vivent euh, maintenant et peut-être nos parents, nos grands-parents qui, euh, qui vivaient il y a quelques années, eux, ils avaient une dépendance à l'énergie qui était plus faible dans le sens où ils n'avaient pas besoin constamment d'avoir des batteries sur eux. Nous, euh, si on n'a pas ces batteries-là, est-ce qu'on a un confort de vie comparable Et donc la, 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 la question qu'on peut se poser aussi par rapport à tous ces développements de, de batteries, c'est de se dire bah, jusqu'à où on est prêt à être dépendant de, de l'énergie en fait. Cette dépendance augmentait d'un point de vue aussi spatio-temporel. Quoi. C'est qu'en gros, autant où on n'avait pas autant de batteries, la batterie au lithium-ion, en première commercialisation, c'est 91. Quand on n'avait pas toutes ces batteries-là, pour avoir l'électricité, il fallait se brancher à une prise. D'accord Donc, c'est-à-dire qu'on ben, pouvait être dépendant de l'énergie à proximité d'une prise, et quand vous étiez en mouvement, ben, vous vous arrangiez pour ne pas être dépendant de l'énergie. D'accord Bon, euh, sauf si vous utilisez l'énergie pour vous déplacer comme une voiture, etc. Mais dans le sens où, là par exemple, avec mon téléphone, j'utilise de l'électricité. Mais je l'utilise sans être lié à une prise. Donc ça veut dire que j'ai réussi en fait, à trouver un endroit supplémentaire où je peux utiliser de l'électricité. Mais du coup, j'augmente ma dépendance électrique. Et dans le sens où, ben, quand j'ai plus de batterie, ben, on me rappelle que en fait, c'était juste un, une façon de, de, de déplacer cette dépendance. En fait. Tous ces objets nous rendent beaucoup de services. Mais euh, la, la question qu'on peut se poser, c'est, euh, bah, au-delà de euh, l'impact écologique que ça, c'est est-ce qu'on peut continuer à, le, à, le, à soutenir en fait, tous ces services-là, en sachant que derrière, il y, y, y a un modèle de, et d'énergie qui ne paraît pas durable. L'avenir, ce ne sera pas juste de dire on colle des batteries partout, ce sera de, de réfléchir en, fait, euh, vraiment en termes de cycle de vie de conception de l'objet. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est de plus en plus prégnant, du fait que... Euh, On ne peut pas continuer à à raisonner en en, en cycle, enfin pas en cycle justement en linéaire, en disant on extrait, on fabrique, puis après on jette. Parce parce qu'on peut extraire de moins en moins, et parce qu'on a de de plus en plus de choses qui s'accumulent à la décharge. Et que finalement, le fait d'avoir une économie circulaire, même si c'est un mot qui est peut-être un peu galvaudé, ça permet euh, de de, de redonner vie à des déchets et donc de moins dépendre de l'extraction. Mais pour des objets comme, comme, comme des microsystèmes, ça reste très compliqué parce qu'il euh, y a la, la phase euh, la rétroaction qui est compliquée parce qu'on ne sait pas encore vraiment bien séparer les choses. Quoi. Puis aussi parce que ça demande aussi euh, la mise en place d'autres infrastructures industrielles recyclées. recycler. C'est vraiment des procédés chimiques euh, très pointus. Et on ne peut pas faire ça euh, de manière artisanale, en fait. Mm-hmm.
1: Ah ouais, au final, il y avait quand même plein d'aspects qu'on ne connaissait pas autour de la batterie.
3: Je suis d'accord avec
0: toi, c'est peut-être pas très utile d'en mettre dans les écouteurs juste pour enlever le fil mais je pense que c'est important dans certaines utilisations comme la santé. Par exemple, ma grand-mère, elle a un bracelet connecté et qui nous appelle si jamais elle fait une chute et je me vois mal me passer de cette technologie.
1: Ouais, je comprends. En fait, il faut juste qu'on limite notre consommation des batteries au quotidien si c'est pas nécessaire. Qu'en penses-tu